0: Ist da viel passiert oder was? In der BBL, im Eurocup, jede Menge Geschichten, tolle Spiele und vor allen Dingen auch sehr viel Action. Wir haben im Gespräch Yoshi Saibu von Alba Berlin, Dirk Bauermann, den Headcoach von S. Oliver Würzburg. Vor der großen Ostereiersuche schauen wir nochmal nach den dicken Eiern in der Liga. Jetzt im Podcast Abteilung Basketball. Guten Tag, ich finde keinen Einstieg. Gibt es auch sowas? Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Es ist so viel los, dass Alex und ich gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir wissen aber, dass es einige Themen gibt, über die wir in jedem Fall reden müssen. Denn... Das es ist ein schwieriges Thema. Ja, wir haben einige schwierige Themen, Alex. Ja. Wir haben eine intensive Basketballwoche hinter uns, die drei Niederlagen in Folge des FC Bayern München erlebt hat. Diese Mannschaft, die vorher so gut wie gar nicht verloren hat. Das ist natürlich ein Thema. Die Niederlage der Bamberger in Göttingen, das Spiel, das so ein bisschen singulär heraussticht, des FC Bayern München gegen Alba Berlin mit diversen Vorkommnissen, die, ja, auch so aufgearbeitet wurden als das rabiateste Basketballspiel der Saison. Fotos von Basketballern, die sich an die Gurgel gehen, sind in überregionalen Zeitungen zu finden.
1: Hast du mir gezeigt, du bist der äh, Analogleser. Danke ja. dafür, dass du sie mitgebracht hast. Ich das habe
0: das ja Ich habe aber auch das Digital-Abo der Süddeutschen.
1: Das kriegt man da automatisch mit, oder? Nein, 7,50 Euro. Wow, <lacht> okay. das ist ganz schön
0: teuer. Ja, das ist wirklich teuer. Aber Qualität aber das, kostet halt. Ja, ich bin da auch völlig d'accord mit. Also dafür kann man
1: sie halt unterwegs lesen mit dem iPad. Und oder das, sie in die Tasche packen, so wie du es gemacht hast. Und dann hast du mir gezeigt, das Bild von Saibu und Redding. Genau. Das im, Im genau richtigen Moment. Also da hat jemand wirklich... Auf, wirklich auf den Auslöser gedrückt in, in der Hundertstelsekunde,
0: die wirklich perfekt war. Und wir haben das Thema Würzburg natürlich. Also da gab es die Meldung mit äh, Dirk Bauermann, dass er den Verein verlässt. Zum Ende der mhm. Saison. Dort geht gerade alles den Bach runter. Launcher und Benzing, ja. Saisonende, Verletzungen. Playoffs
1: kaum mehr möglich. Ja,
0: da geht alles den Bach runter. Wir haben und natürlich am Ende. Friedhof. Uh. Genau. Aber wir haben nicht so viel Zeit, um jetzt um uns um alles zu kümmern. Also müssen wir ein Ranking erstellen. Oh, ein, ein spontan Ranking. Genau, also von also. den Sachen, die ich angesprochen habe,
1: <lacht> was ist das Wichtigste? Was, also man, man muss ja noch eins hin, hinzufügen. Ich habe es vergessen. Diese Woche der Bayern ging ja los mit dem Spiel in Istanbul. Genau. Das war ja auch. Das war Dienstag, oder? Das, das äh, war am Dienstag. Wahnsinn. Also, das wirkt schon wie ewig her, aber. Das plus 23, wie viel waren es? Genau, plus 23. Dann plus und 20 und dieser komische Dreier zur Halbzeit. Und du hast schon gesagt, au, das ist nicht gut.
0: Das, ist, das, war, das, war, das war ja klar, dass es nicht nochmal so eine Hälfte gibt. Das gibt es ja Ja, das, das war klar. Ja. Also müssen, müssen Sie irgendwie diese 17 Punkte dann durchquetschen. Wir werden heute nicht mit einem Vertreter des FC Bayern München reden. Das ist aber nicht, weil die nicht wollen, sondern weil die weg sind. Und wirklich nicht in Deutschland sind. Deswegen, also die jetzt interessant werden mit Ihnen zu reden, die entsprechenden Menschen, die man, also Marco Pesic ist nicht da. Okay. So. Okay. Also das ist einfach nur, der wäre gerne gekommen, beziehungsweise hätte ich zur Verfügung gestellt, aber der ist unterwegs. Wir holen das nach. Ähm, können aber ganz kurz vielleicht das zumindest den Eurocup-Auftritt des FC Bayern dahingehend nochmal analysieren, als aus meiner persönlichen Warte ähm, die Mannschaft einfach Fehler gemacht hat, aber es auch fragwürdige Entscheidungen von der Seitenlinie gab im Bereich Coaching. Also ich bin nicht ganz d'accord mit der Art und Weise, wie Georgevic das Spiel gecoacht hat am Dienstag, mit ohne Auszeit zu nehmen von plus 17 auf plus 3.
1: -Management. Keine, keine,
0: keine, keine einzige Auszeit. Er hat Booker nach drei persönlichen Fouls sehr lange sitzen lassen. Mhm. Ich glaube, bis sechs Minuten vor Ende des Spiels. Das hätte ich mit vier Fouls vielleicht verstanden, mit drei nicht. Und am Freitag
1: hat Bartel sehr lange gesessen in der entscheidenden Phase. Ähm Und das, wo sehr, sehr viel über Inside geht bei den Bayern, weil es halt eigentlich kaum Shooting gibt. Genau, es gibt also kein Shooting. Es trifft, genau. Es ist Wahnsinn. Also Irgendwie? Cunningham, als ob er noch nie einen Dreier geworfen hätte, gefühlt, ganz komische Formkrise ja. auch zu diesem Zeitpunkt. Also echt bitter, weil diese erste Halbzeit in Istanbul war ja mit das Beste auch, was sie cool. da abgeliefert haben. Auch mit der Körpersprache, da war plötzlich so, okay, hm, das Ding kann nach München gehen, dachte ich mir da und dann puff. Ja.
0: Also wir haben das System im Laufe der Saison einige Male angesprochen und wir haben es auch in Interviews vor Ort mit Georgevic und mit Pesic und so immer wieder mal erläutert, es fehlt so ein bisschen dieses killer gehen dieser dieser Führungsspieler, ich nenne ihn wirklich so, ich nenne dieses böse Wort, auch wenn es keiner hören will, der wenn dann die Signale nicht von der Bank kommen oder wo auch immer kommen, dass sie von einem auf dem Feld kommen und eigentlich aber ist, haben sie die Typen Ist Redding nicht ein Führungsspieler? Nein, ja, was heißt,
1: ist also, normalerweise schon, aber ja. er hat natürlich elf meine, Sekunden den vor Deck,
0: den Black Spiel Blackout.
1: Spiel eins, Farka, ja. ja. Taffe Woche für Redding, dann die Sache am Sonntag gegen Alba. Ja, also. er, war, er, hat, er hat zuletzt auch ein bisschen abgebaut, er hat eine überragende Saison
0: gespielt, ja, das wollen wir gar nicht malig machen. Ja. Also 90% Prozent der Saison von Reggie Redding sind richtig, richtig gut. Ja. Und das FC Bayern ja sowieso. Also das ist ja nur eine sehr gute Saison. Die, was ich mich halt wirklich frage, ist zum einen das Erreichen des Halbfinals und dann die Festlegung von Marco Pesic. Wir haben das Ziel erreicht, alles andere ist Draufgabe. Bin ich nicht mit d'accord. Kann man eigentlich nicht bringen. Das wäre eine Sache, mit der ich ihn konfrontiert hätte und dann demnächst nächsten halt tun werde. Weil du wenn du jetzt im Halbfinale bist und du gewinnst den Eurocup-Gewinn, der die Euroleague-Teilnahme zur Folge hat, musst du jetzt erst recht angreifen. Also die Vorbereitung auf Darusha Farka und ähm, die Umsetzung der spielerischen Mittel, interessanter Satz auch von Pesic Junior, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft, ist auch als Darusha Faka genau mhm. ist für mich
1: auch eine versteckte Kritik am Trainer kann man so da, interpretieren der Kader ist definitiv besser individuell genau. würde ich jetzt hätte ich so eingeschätzt also Wilbekin geht halt steil in Spiel 2 das, das, das kann dir ja passieren das kann dir passieren aber das ist nicht das muss nicht der Grund sein dass du ein Spiel verlierst ne also manchmal kann das ja sogar gut sein weil alles nur über einen läuft ja. und an anderen kommt nichts die schauen nur mehr zu das war als basketball fan faszinierend zuzusehen was der da mhm. aufgeführt hat also das war das war eine der besten individuellen performances ja. die ich je gesehen habe auf Europäer Level und trotzdem waren sie ja dran. Ja, ja, also es war ja knapp. Es war beide ja. Spiele waren knapp
0: und ich bin überrascht, dass das so ausgegangen ist. Ich dachte, sie kommen ins Finale, unabhängig davon, wie stark jetzt da Krasner da auftextet demnächst. Übrigens live bei Telekom Sport auch Stimmt, die Finalspiele. Mhm. 10. und 13. April, wenn ich mich nicht recht täusche, zumindest die ersten beiden und dann, ah, Alex hat das Handy nicht ausgemacht. Haha! <lacht> Ich hab mein Handy immer an. Es du war, hast dein Handy war, war, immer an? War, ja. Das ist jetzt auch an. Mhm. Aber wir sitzen vor
1: sehr, sehr hochwertigen Mikrofonen, wir haben umgeben sehr, von sehr hochwertiger Technik. Aber wir haben einen sehr, sehr hochwertigen Toningenieur sitzen. Der, der kann die dann, stört,
0: diese stört. <lacht> <lacht> das
2: das, klappt, das ja klappt
1: immer gut, ja, die rauszufiltern. Nee, nee, aber die können jetzt entstehen. Die können entstehen, aber wir haben... Sehr viele Ausgaben gemacht. Du bist im Flugmodus? Ich bin im Flugmodus, natürlich. Das ist ähm, sehr, sehr
0: lobenswert. Also nicht beim iPad übrigens. Aber beim. That's
1: ich. why I enjoy talking to you.
0: Du hast keine Störgeräusche. Ich habe äh, das iPad, weiß nicht, ist das weniger Störgeräusche anfällig, also weil es, man, man nicht damit telefonieren kann?
1: Ja, es geht wirklich um diese ähm, Mobilfunkfrequenzen. Äh, also ich lernte mal... Das ist jetzt sehr viel gefährliches Halbwissen, aber es geht wohl im Flugzeug darum, dass du, dein, dass du das Handy ausmachen musst, darum, dass der Pilot nicht diese Störgeräusche aufs Ohr bekommt. Weil halt die ganze Zeit, wenn du startest und der Empfang immer schwächer wird, dass die Handys halt suchen. Ach so. Darum geht es wohl. Und aber um ich habe bei, Beim iPad, ich habe ja eine Multisim. Also ich habe
0: ja die gleiche SIM-Karte, ein Klon meiner SIM-Karte vom iPhone im iPad. Das heißt, und, und das ist jetzt aktiv? Aber du bist ja. im WLAN? Ja, aber ich habe jetzt nichts. Ich bin du bist also, so. also auch nicht im WLAN. <lacht> <lacht> oh. Wo waren wir denn? Flugmodus fällt jetzt für die Münchner aus. <lacht> ja. Die fliegen jetzt nicht mehr Schöne durch die Weltgeschichte, sondern krassen da und darüber National, National. Genau. Hm. Waren auch platt am Sonntag, lasse ich ja auch gelten. Haben wir ja auch die ganze Saison bei den Bambergern immer wieder Absolut. auch als sicherlich völlig legitime Ausrede oder Begründung, wollen wir es mal positiv nennen, gelten
1: lassen. Insofern waren die am Sonntag platt, hat ja Cedovic auch gesagt. Hat Cedovic gesagt, war auch ein sehr, sehr korrektes Interview, das er da gegeben hat. Also ja, aber hat
0: gemerkt, er war überhaupt nicht auf Randale aus. Ne? Mhm. Er hat Alba gelobt als bessere
1: Mannschaft. Wir waren, es waren plus 19 hinten raus. Das war schon hart. Also wir können ja mal kurz rein, was er gesagt hat. Es ging natürlich auch um diese Situation zwischen Redding und Saibou und so, wie er es erlebt hat.
3: Ich glaube, Reggie und Saibu wegen etwas, was passiert ist und Bucher weil er von der Barca in dem Spielverleihung gekommen ist, das ist auch fair, solche Dinge passieren. Aber das hat nicht das Spiel entschieden, sondern Albert hat gut gespielt und ja. Einfach am Ende müssen wir gratulieren und wir werden hart arbeiten, jetzt haben wir äh, nur die Bundesliga. Vor uns und ich glaube, dass wir mit ein paar Tagen äh, durchatmen und dann wieder arbeiten.
1: Ja, paar Tage durchschnaufen. Sie, Sie haben, haben zwei Tage passiert. frei bekommen,
0: die Münchner. Das ist schon mal sicherlich wichtig und richtig, um mal durchzuschnaufen. Also die Herausstellungen, wir können das ja ganz kurz. Also wir werden gleich mit einem Berliner darüber sprechen. Dazu kommen wir gleich. <lacht> Die Sache ist die, also Bookers Herausstellung ist in der Hinsicht regelkonform, weil er auf das Feld geht mm. und es dann, so hast du es recherchiert, es ist im Ermessen des Schiedsrichters. Es liegt wohl im Ermessen des Schiedsrichters, ja. Das, meines, meines Erachtens ist die Entscheidung übertrieben, Booker herauszustellen, weil
1: der geht aufs Feld, aber er, er macht ja nichts. Er geht schlichtend aufs Feld ja. eigentlich. Gut. Man kann das immer so und so sehen, also es genau. ist wirklich, es ist jetzt nicht leicht, ähm, auch ähm, interessant, wie, wie Benny Zander im Live-Kommentar reagiert. Da können wir, auch, wir uns auch noch mal schön anhören. Devin Booker wird auch disqualifiziert. Disqualifikation gegen die 1 von Alba Berlin Saibu. Und Yoshiko Saibu ebenfalls. Oh oh, jetzt haben die Schiedsrichter hier mal feucht durchgewischt. Saibu raus, Redding raus, Booker raus. Was hat denn Devin Booker so gemacht? Mehr.
0: Ja, was genau. hat er gemacht? Er geht ein oder zwei Schritte aufs Feld. Wenn man es ganz genau nimmt, ist Gavel, glaube ich, auch ein bisschen auf dem Feld. Also ganz ein bisschen und äh, Alex King. King ja. Ja. Wie gesagt, ich finde es übertrieben mit Booker. Redding finde ich in Ordnung. Der haut ihn, der schlägt ihn, wirkt ihn, irgendwie sowas. Jedenfalls gibt es da natürlich eine Vorgeschichte. Ist oh, von oh. auszugehen. Ja. Also, der macht das ja nicht einfach so. Entweder eine direkte Konfrontation mit Saibu über der die Spielzeit oder es ist persönlicher Frust. Es
1: war nicht seine Woche. Es war schon aus beidem. Jaja, es da kommt nicht, viel zusammen, glaube ich. was
0: zusammen. Also Redding ist ein sehr, sehr äh, sanfter Mensch eigentlich. Wir haben das ja öfter mal auch gesagt, dass er so leise spricht. Und wir, äh, ich habe immer noch natürlich vor Augen dieses Interview damals mhm. im Tagesspiegel, als er noch bei Berlin war, diese sehr sensible Seele mit viel Heimweh, mhm. äh, die er sich weggefuttert hat bei der Frau von Cliff Hammonds, die viel gekocht hat. Ähm, das ist alles völlig in Ordnung. Aber natürlich hat er da überreagiert, ist ja völlig klar und deswegen ist er auch da zu Recht rausgestellt worden. Ob das Spiel entscheidend war, sicherlich hat das eine Rolle gespielt, Saibu, aber hat einen super Tag gehabt bis dahin, also es war auch eine Schwächung für Berlin. Und, Absolut, ja, ja, war Topscorer. Äh, ich glaube, 15 denk in 17 Minuten bisher. also der, pff, ja. der fühlt es gerade. Dann gibt es doch diese eine Szene, über die wir vielleicht auch noch reden. Am Ende, Lucic, oh, ja, der Ellbogencheck gegen Peyton Siever in der Schlusssekunde. Es gibt dieses vermeintlich ungeschriebene Gesetz, ja. mhm. dass man bei einem Stand von
1: plus... 17 oder was auch immer. Da ist auch was dran, finde ich. Genau. Also, jetzt sagt aber Berlin ja immer, sie spielen jeden Angriff zu einem, egal was auf der Uhr ist. Ja, also die Szene war jetzt so.
0: Also Sieber geht nochmal nach vorne, dribbelt und wirft vor der Dreilinie, obwohl das Spiel längst entschieden ist. Und alle damit rechnen, dass er den Ball einfach ja. dribbelt und die Uhr runterlaufen lässt. Lucic geht zu ihm hin und haut ihm bei diesem Dreier den Ellbogen voll in die Rippen. In die Rippen ja. so. Ich habe bei den Bayern nachgefragt ob man eine vereinsinterne Sprache, äh, Strafe gegen ihn ausspricht. Mhm. Ich hätte es gemacht als Verein. Ich finde, das, eine, das ist einfach, selbst wenn er sauer war, dass sie war ja. da nochmal wirft, dann gebe ich ihm vielleicht einen Spruch ja. oder ich, ja, ich sage ihm irgendwie, was er für ein armes Licht ist. Aber ich mache nichts, um den Gegner eventuell doch schwerer zu verletzen. Das geht
1: Das geht tendenziell in diese
0: Richtung. Genau, ja. und... Mhm. Diese Aktion von Lucic gehörten meines Erachtens härter bestraft als mit einem unsportlichen Foul. Die Münchner werden ihn nicht vereinsintern bestrafen. Die sind, und außerdem war zu hören, dass eigentlich alle auch wieder cool miteinander sind. Also auch die Bayern und die, die, die Berliner untereinander. Völlig in Ordnung. Die Szene aber fand ich eine Katastrophe. Jetzt sagst du natürlich, Alex. Das ist aber auch wirklich doof gewesen vom Shiva so ein bisschen, weil es einfach, man macht das nicht. In der NBA gibt's, gibt's es es gibt es ja. Prügeleien sogar. Ja. Naja, es
1: gibt diese berühmten Hold-Me-Back- ähm, Szenarien dann, wo sie halt hinlaufen und kurz Kinn an Kinn sind und dann kommen die Mitspieler und ziehen sie zurück. Sie warten ja nur darauf, bis sie jemanden zurückziehen. Also von Jalen <lacht> Rose kommt das, diese MB äh, Hold-Me-Back-Fights. Ähm, also es gab zweimal schon was diese Saison, glaube ich. Ähm, Golden State einmal mit dem Rookie, der da wirklich diesen Mega Dank auspackt und ich glaube gegen Portland und da, da gab es sowas. Es ist schon so ein bisschen ungeschriebenes Gesetz. Ich dachte ja kurz in dem Moment, als Siva das macht, dass der direkte Vergleich noch eine Rolle spielen könnte. Aber den hatten sie schon deutlich gewonnen zu der Zeit. Also falls Berlin noch auf den gleichen Tabellenplatz kommt oder halt gleich viel Siege hat wie die Bayern. Also das ist es auch
0: nicht. Nee, nee. Es war wirklich wohl es war einfach und Aito sagt übrigens, für ihn gilt das nicht mit ja, dieser. Das äh, habe ich auch gelesen, aber nicht verifiziert. Das war heute auch nochmal. Also er hat es wohl offiziell gesagt, für ihn dauert ein Spiel 40 Minuten und das wird zu Ende gespielt, unabhängig davon, wie das da steht. Und ich das kann ich genauso. Also, mein Gott, wenn Interessant, das halt seine, ja. Wie gesagt, das ist alles in Ordnung, aber du kannst nicht einfach. Nee, es war zu viel von Lucic, viel, de Definitiv. Das ja. Goran Biedow, der Assistant Coach. Von, ja. von, der Bayern hat nach dem Schlusspfiff äh, pardon, ähm, Aito, Aito den Handschlag verweigert. Deswegen, oder? Deswegen mhm. wohl. Das ist auch natürlich nicht die feine englische Art, aber das ist zumindest der Protest dann aus seiner Warte, ja. dass er halt sickig ist. Und er geht ja auch danach zu Aito hin und, und sie diskutieren. sagt ihm ja. irgendwie wohl entsprechend hier, das ist so und so blöd gelaufen, dass der Sieber dann noch mal
1: wirft. Aber das wirkt ja auch ein bisschen so, als ob die da miteinander sprechen und das auch so einigermaßen auf Augenhöhe passiert Also ja. schon emotional, aber jetzt nicht so, Alter, was ist mit dir? Blablabla.
0: Das ist ja alles in Ordnung. Und wenn man da noch zehn Minuten danach drüber diskutiert, aber du kannst nicht den Ellbogen auspacken naja, das und ist, den da so zu Boden strecken. Wo ist, sind wir denn? Ja. Und gerade Lucic, der von einer schweren Verletzung kommt, ja, ja. von einer unglücklichen Landung auf seinem Fuß, er weiß, was alles passieren kann, ohne großartige Geschichten. Also, ja. Puh. wir rufen an. Wir rufen an. Wir rufen an und sagen aber direkt, dass wir nicht alles besprechen können mit demjenigen, den wir anrufen, nämlich Yoshi Saibu von Alba Berlin, weil das Verfahren läuft noch. Wir haben jetzt Dienstag, wie wir alle wissen, Podcast-Tag. Und das Verfahren, was anhänglich ist, aus welchen Gründen auch immer, ich dachte, das wäre auch dann mit Schlusspfiff zu Ende. irgendwie. Die sind halt disqualifiziert worden. Und ja, da geht es um mögliche Sperren und so Ja, weiter. ja genau. Das
1: ja. läuft noch bis Mittwoch angeblich, angeblich, also bis morgen. Das sind und die Infos aus dem Liga-Office, die sich auch beim Pfiff der Woche mit diesen Situationen beschäftigen werden. Übrigens auch schon ein kleiner Teaser. Wird vielleicht auch spannend, weil es gab ja beim MBC diese Situation mit dem Spieler, der aufs Feld rannte, auch am Wochenende. Das ist ja Wahnsinn alles. Wir rufen jetzt mal <lacht> Yoshi an.
0: Und da räuspert er sich nochmal, richtig so, die Stimme muss frei sein. Joschi, grüß dich.
3: Grüß dich ebenfalls, euch beide, hi.
0: <lacht> ja. Schönen guten Tag. Äh, bist du noch heiser vom Sonntag
1: oder wo kommt so ein bisschen die belegte Stimme?
3: Ähm, nee, mhm. ich habe gerade eine Weile nicht gesprochen, ich habe gerade was gegessen.
1: Okay. Aber <lacht> oh, das ist gut, dass du schon gegessen hast, ich habe befürchtet, dass wir sonst eine Mittagspause äh, unterbrechen, aber dann war das zeitlich drin bis, bis jetzt.
0: Ja, ja, alles entspannt. Sehr gut. Alles
1: entspannt. Ja, meine, das läuft, äh,
0: Seit unserem letzten Gespräch ist noch nicht so viel Zeit vergangen, aber die Saison läuft weiter super. Du bist auch einer der, ja, zentralen, Protagonisten der Dokumentation, die Alex gedreht hat über die Nationalmannschaft. Aufgrund Ge der Leistung, muss man Auf sagen. Aufgrund der Leistung ja. in, in Georgien und gegen Serbien. Dazu zu der Leistung herzlichen Glückwunsch. Dann jetzt nochmal richtig in der, im, im Verein Gas gegeben und dann dieses Spiel am Sonntag. Wie hast du dieses Spiel in Gänze erlebt, aus deiner Sicht bis zum
3: Ende? Ähm, ja, ich habe nur zweieinhalb Viertel erlebt. <lacht> Nicht so richtig, ne? Aber ähm Nee, also es war natürlich schon ähm, ja, irgendwie äh, eine große Sache für alle. Ne? Erster gegen Zweiter. Und es ähm, war das einzige Team, gegen die wir auch zweimal verloren hatten. Vorab. Und äh, ja, also letztendlich ist Bayern ja super ins Spiel gekommen.
0: Wartet ein bisschen Und überrascht? Weil ich denke mal, ihr seid da so reingegangen von wegen, die kommen gerade erst von dem Istanbul-Spiel. Die sind bestimmt platt. Und wenn wir von vornherein Energie zeigen, dann können wir den schon am Anfang den Zahn ziehen. Und dann waren die aber plötzlich weg.
3: Ja, also ich finde, das ist immer so ein, äh, also eine zweiseitige Sache. Ne? Wenn man viel spielt, hat man dementsprechend vielleicht besseren oder mehr Rhythmus. Aber der, der Körper ist vielleicht müder mhm. äh, auf lange Sicht. Also das kann sich immer in verschiedene Richtungen auswirken. Und in dem Fall hat Bayern äh, natürlich einen super Rhythmus, wie wir alle gesehen haben. Äh, am Anfang direkt gehabt und schnell gespielt und wie sie sich wohlfühlen. Und, äh, und ja, immense Schwierigkeiten im ersten Viertel ähm, gemacht. Aber wie gesagt, auch wirklich hervorragend gespielt von deren Seite aus. Und wir haben uns im zweiten Viertel zurückgekämpft. Also ich weiß gar nicht, wir hatten jetzt gar nicht so eine ganz konkrete Vorstellung, wie wird das erste, zweite Viertel und so weiter aussehen, sondern ja... Also,
0: das klingt aber, also es heißt ja so, Alba Berlin ist eine Mannschaft, die wird vor allen Dingen auch, die lebt vor allen Dingen auch dadurch, dass sie einfach so hervorragend gecoacht wird und dass das alles schon so ein Team ist und jetzt sagst du, ja, das wussten wir gar nicht, wie wir das Spiel angehen, das klingt ja sehr stark nach Understatement jetzt.
3: <lacht> nee, also so ist es nicht, also nicht, dass wir nicht wussten, wie wir das Spiel angehen, wir hatten natürlich unseren Gameplan und so weiter ähm, und hatten natürlich auch viele von uns bestimmte Spiele in Istanbul gesehen mhm. Ähm, also es war schon vorab klar, dass sie auf jeden Fall ähm, eine Menge durchgemacht haben in der Woche, ne? aber wie sich das auswirkt, meinte ich damit nur. Mm, okay. Vorher immer nicht ganz klar, ob sie dann noch enger zusammenrücken oder also was auch immer passiert. Das ist dann echt in dem Moment von Moment kann man das sehen, aber da vorher irgendwas rein zu interpretieren, ich glaube, das hilft da meistens nicht wirklich.
1: Und man muss, glaube ich, echt sagen, dass eure Defense im zweiten Viertel deutlich besser war, auch wenn es jetzt ein altes Klischee ist, aber ihr habt euch da wirklich auch über die Defensive wieder zurückgekämpft, weil wenn ihr diese Art Defense spielt, wie, wie sie da phasenweise wieder gezeigt wurde, hat mich ein bisschen dann erinnert an das Bayreuth-Spiel im Pokal-Halbfinale, dann ist es echt schwer gegen euch zu spielen. Also wenn ihr defensiv auch noch so konzentriert seid, hattest du das Gefühl auch, dass das dann besser war im zweiten Viertel?
3: Auf jeden Fall, also ja, wie du gerade gesagt hast, das war ein richtiger Game-Changer für uns, das, ähm, was uns jetzt über die Saison aber glaube ich auch immer mehr und mehr auszeichnet, ähm, dass wir gerade über die Defensive auch oft Rhythmus in der Offensive finden, weil es natürlich sehr viel einfacher ist, wenn man einen Stopp oder einen Steal oder einen guten Übung mhm. bekommt, dann den Ball zu pushen, was eh unser Spiel ist, ähm, wenn wir so Fluss haben und, äh, und schnell spielen, Ja, alle inzwischen schon mitbekommen haben. Aber das ist natürlich alles sehr, sehr viel einfacher zu gestalten, wenn man Momentum aus der Defensive mitnehmen kann. Ja. Und das hat uns im zweiten Viertel immens geholfen. Ja.
0: Das Pokalfinale habt ihr verloren, obwohl ihr lange geführt habt und gefühlt auch sicherlich mindestens gleich gut wart, wenn nicht sogar die bessere Mannschaft. Jetzt habt ihr tatsächlich auch in München gewonnen. Ist das dieser Schub, den man dann am Ende vielleicht mal braucht, um sich daran zu erinnern, wenn man diesen Gegner mal ganz spät in der Saison wieder trifft? Oder ist das eine Sache, die man einfach jetzt auch schon an dem Dienstag von heute jetzt zwei Tage später
3: abgehakt hat? Also zum Pokalfinale nochmal ganz kurz. Also ich würde nicht sagen, dass wir das bessere Team waren, sondern dementsprechend halt Bayern, weil sonst hätten wir auch gewonnen an dem Tag. Ne? Mhm.
2: Ähm,
3: da lag es dann in den letzten Minuten, aber die sind ja genauso wichtig wie der Rest. Äh, aber jetzt auf jetzt bezogen, aufs Wochenende, ähm, ja, sind wir schon auch mit großen Erwartungen eingegangen, ähm, mit einem Gameplan und mit, ähm, ja, wie wir das Ganze angehen wollen. Aber wie gesagt, also Bayern ist super gut. Team und was dabei rauskommt, weiß man jetzt halt vorher nie ganz genau. Und wie sich die Situation dann wirklich entwickeln, live. Und ich glaube schon, dass es für uns jetzt wichtig war, in deren Halle mal zu gewinnen und so, also wie das am Ende ist, ob überhaupt auf die Treffen und was dann passiert, sind Fragen für sehr viel später.
2: Mhm.
3: Aber trotzdem war es für uns jetzt erstmal ein echt wichtiger Sieg. Und auch, dass wir dass sie mal geschlagen haben jetzt. Also, es ist. Ich weiß nicht, wie das am Ende dann ähm, psychologisch sein wird, aber schlecht ist es auf jeden Fall nicht.
0: Hm. Zu der Aktion mit Reggie Redding kannst und darfst du jetzt aktuell nichts sagen. Ist das so richtig?
3: Weil das ja, genau, Verfahren das noch möglich. läuft? Das ist jetzt gerade bei der Liga. Die hm. werden jetzt alle Aufnahmen auswerten und dementsprechend ist es jetzt erstmal nicht meine Aufgabe, da was zu sagen. Ja, dann gehen alles wir. Bei der Liga. Ja,
0: also wie die Situation abgelaufen ist, das können wir, hat man ja auf dem Video, sieht man das ja. Dann frage ich das anders. Also. Du hast ja, also Alex hat dich ja kennengelernt jetzt bei der Dokumentation in Georgien, kam zurück und meinte, Boah, der Joshi, das ist so ein lieber, lieber netter Kerl. Das ist, der ist so nett. Und ich und äh, Reggie das ist Redding. Ja, äh, Bestimmte körnische <lacht> Dramatisierung, aber es geht in die Richtung, ja. Und Joshi, jetzt sage ich dir noch was, der Reggie Redding, ne? Den kenne ich auch so. Also alle sagen, das ist einer der nettesten Menschen, die es gibt in der BBL. Da frage ich mich, also rein psychologisch, gar nicht mal von dem, was da so am Sonntag ist, wie können denn zwei so nette Menschen plötzlich so böse
3: aufeinander sein? <lacht> das kann ich dir nicht sagen gerade. Also, keine Ahnung. Sind, ähm
0: Passiert aus dem ja, Affekt heraus oder ist das... Wie bitte? Passiert sowas aus dem Affekt heraus, einfach weil es ein spannendes, dramatisches Spiel ist mit ein paar Berührungen oder baut sich sowas auf über ein, zwei, drei, Viertel...
3: Ich glaube, sowas ist immer unterschiedlich. Ne? Natürlich war die Atmosphäre da in der Halle super aufgeheizt und super intensives Spiel, ne? was sowas natürlich dann schon wahrscheinlich macht, dass sowas mal passieren kann. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, also viel mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Mhm. Ich, also, ich kenne Reggie ja auch und äh, also keine Ahnung, wie das jetzt im dazu <lacht> genau gekommen ist. <lacht> äh, kann man ja auf dem Tape sich genau anschauen.
1: Ja. Was macht man denn danach? Geht man in die Kabine und schaut das Spiel auf dem Handy weiter oder was macht man da?
3: Ja, das wollte ich, aber leider gab es kein WLAN und auch kein... Äh, kein Empfang ja, in der
1: Kabine. Kein,
3: äh, kein Internet, also oh, kein Empfang. Äh, deswegen äh, war ich glücklich, dass Sie mal ab und zu mal hin und her gelaufen ist und mir gesagt hat, wie es ja. stand. Und, und, äh, Warst du ein bisschen
0: überrascht, dass Marco Pesic, der Geschäftsführer des FC Bayern, dich in die Kabine begleitet hat? Und du denkst, was macht der denn hier? Was Ich weiß, wo es lang geht. Oder hat er dir irgendwas Tröstendes oder gesagt?
3: Ähm... Also es ging alles super schnell. In dem Moment war super viel aufzunehmen und so viel kurzer Zeit, weil es auch alles so hektisch und laut war. Also ich glaube, Marco war in, in, in der Sekunde einfach nur, ähm, also ich glaube, seine Intention war einfach, weil die Fans natürlich die auch aufgebracht waren.
1: Das war nicht schon stark,
3: ja? Ähm, ja. Und ich ja da ich quasi direkt an denen vorbei musste. Ah, okay. Ähm, ja. Genau, mich dann, mich dann da rauszugeleiten. Ich weiß nicht, ob da vielleicht vorher mal irgendwann mal was passiert ist, oder so. Keine Ahnung, aber äh, ja, also war auf jeden Fall. Ähm,
2: du hattest gesagt also von ihm,
3: dass er, dass er da, ja. Ähm, ja in dem Moment so ein bisschen, also wie gesagt, keine Ahnung, vielleicht Schutzschirm war. Geworfen. Man weiß das ja, halt nicht. Nee, ne? nee. aber ich glaube, so war das selber von ihm gemeint. Hatte mir jetzt da irgendwas gesagt? Hatte, hatte also.
1: schon einen beruhigenden Effekt auf jeden Fall, ja. dass er da.
0: Ja, dann schauen wir mal, wie das Schiedsgericht äh, entscheiden wird. Aber ich, man rechnet jetzt nicht mit irgendwelchen Strafen oder bist du da schon vorgewarnt worden, dass du vielleicht eine Woche Urlaub hast jetzt? Nee. <lacht>
2: absolut
3: keine Ahnung. Also ich, ich, warte, ich warte, bis da bis ich was mitbekomme von meinem Coaching-Staff.
1: Die Fakten bis dahin sehe ich gerade, das war mir auch noch nicht bewusst, was perfekt aus dem Feld. Zwei von zwei Zweier, drei von drei Dreiern. Zwei bester Scorer trotzdem in den 17 Minuten. Also pff, plus 19 hinten raus, um, um da nochmal das äh, statistisch einzuordnen. also pff. Du bist einfach immer noch richtig heiß unterwegs, oder? Ja, muss man so sagen.
3: Ja, also dem Spiel nichts, kann man jetzt halt nicht anders sagen. Ne? Und dann,
0: ähm, Ja, Ja, das ist so, beim nächsten Mal, wenn er die trifft, dann musst du halt wieder, ja, dann passiert das sicherlich nicht. Oder ist dir das schon mal passiert? Bist du schon mal disqualifiziert worden?
3: Nee, ich bin tatsächlich äh, in meiner ganzen Karriere noch nie disqualifiziert worden. <lacht> mhm. Und ich habe auch noch nie ein Spiel in meiner Karriere verpasst. Also, Ach, Karu!
1: Oh. Uiuiui, es bleibt spannend. Aber das mhm. fetteste High
0: Five gab es dann von Akim Vargas, oder? Gut gemacht. Das, das, das härteste High Five gab's vom, vom Vargas wahrscheinlich hinterher, oder? <lacht> gut gemacht, Junge. Das ist meine Schule.
3: Ich, ich habe die Jungs ja alle erst äh, quasi dann schon gesehen, als das Spiel schon vorbei war. Und als ich sozusagen vom Feld gegangen bin, waren wir glaube ich zwei vorne und dann haben wir mit 20 gewonnen Das Feld. Ja. Alle waren auf jeden Fall ziemlich euphorisch, dass, ja, logisch. dass äh, alles gut gelaufen ist für uns an dem Tag.
1: Ja. Ja, ich sage ganz lieben Dank. Alex, hast du noch eine Frage an? Ich sehe gerade, übermorgen geht schon weiter in Erfurt. Also es muss ähm, eine Entscheidung bald Ja, werden. natürlich, da passiert auch nichts. Du wirst mitspielen können. Ich bin da ganz sicher. Ist ja, also,
0: bei Rating weiß ich nicht, da, wir haben es schon thematisiert, der war natürlich böse. Du warst so ein bisschen böse, vielleicht aber nicht so richtig. Aber mir weiß, ob du vielleicht vorher böse warst, ne? weiß ich ja auch nicht. Keiner also, weiß es genau.
3: Ich, äh, alle Videoaufnahmen sind ja da, man kann
0: das Ganz nicht da genau. Schauen, ja, aber gleich. das Problem ist, dass nicht, was man nicht alles hören kann, was vielleicht im Laufe des Spiels so gesagt wurde. <lacht>
2: Ja, also es sei denn,
3: wir werden alle verkabelt, dann kann man das vielleicht ah. noch ändern, aber jetzt aktuell ist es so.
0: Keine ich Sorge, also da werden wir weiter gegenarbeiten, dass ihr verkabelt werdet, also. Achso,
1: ja, ich nicht, ich nicht, ich, ich werde das weiterhin versuchen. <lacht> aber nicht wegen dieser natürlich. Situation, sondern wir haben da auch schon lose drüber gesprochen, also jetzt ja. diese, diese Dokumentation, die es jetzt da gibt, dass, da geht es äh, um die Reise der Nationalmannschaft nach Georgien und nur um das ganz kurz... Äh, in Promotion zu darzustellen. Sehr, ja, es sehr, geht sehr nicht gerne. um eine Shameless Self-Promotion, sondern eher darum, dass das Ding jetzt einfach fertig wurde, nach doch länger, länger gedauert als geplant, aus Gründen, egal. Ähm, du hast sie gesehen. Ähm, was war denn dein Eindruck, nur ganz kurz als Spieler? Weil das ist man ja auch nicht gewohnt, dass da so ein paar Typen mitfahren und einfach eine Mühle draufhalten, bei möglichst vielen Situationen.
3: Ja, also, also ich fand, weil ihr ja äh, komplett eigentlich die ganze Zeit dabei wart, hat man sich eigentlich auch super schnell daran gewöhnt, mhm. gewöhnt gehabt und weil ihr auch dann wirklich sensibel damit wart, ähm, ja, also in welchen Situationen ihr dann vielleicht da filmt und in welchen nicht und was auch immer. Also ich finde, das war echt ähm, also voll die gute Energie generell und jetzt auch bei der Doku, was dabei rausgekommen ist. Also ich war echt beeindruckt, ich fand es super gut. Äh, ich habe es mir ähm, gestern, vorgestern Abend, glaube ich, angeschaut und ähm, ja, ich finde es schön, dass, dass auch jetzt mal die Leute, die sich dafür interessieren, die Fans, und so mal wirklich sehen können, okay, wie läuft sowas ab? Also jetzt ganz genau, jeder weiß, was passiert, wenn wir auf dem Feld stehen und spielen, aber den ganzen Rest kennen die meisten ja nicht. Und äh, ja, ich finde schön, dass Leuten dann so ein Einblick mal gewährt wird, weil es bestimmt für viele mal was ganz Neues ist. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen.
1: Toller ich, ja. schließe, ich schließe mich diesem Wort an. Wir schließen uns alles ein. <lacht> äh, nee, ich finde das ja auch spannend, ich sehe das ja auch gern. Also aus Fansicht... Ähm das äh, einfach mal mitzubekommen und vielleicht können wir da ja eine Fortsetzung schaffen. Ja. Ja, wir schauen gibt mal. Wir noch ein paar ja. Länderspiele und auch ein
0: paar Länderspiele sicherlich mit Yoshi Saibu. Wenn er dann so weiterspielt, ich wünsche dafür alles Gute. Gib noch weiter so Gas. Das macht Spaß, dir zuzuschauen. Es macht Spaß, euch zuzuschauen. Alba Berlin bringt wirklich unglaublich viel Würze in diese Liga, in dieser Saison. Wir sind tatsächlich alle ein bisschen angefixt von eurer Spielweise und deswegen wünsche ich dir das Allerbeste für die nächsten Wochen und Monate.
3: Ja, super. Vielen Dank. Wir geben ja.
0: uns Mühe. Ja. Einfach weiter Gas geben und dann wird das schon. Vielen Dank, Joschi. Grüße nach Berlin. Dankeschön. und Alles Grüße
3: gut. Grüße zurück. Vielen Dank. Jo, Danke. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.
1: So. so. Ja. Aber doch mehr über die Situation gesprochen. <lacht> <als das. lacht>
0: ja, so ganz liegen lassen kann man es ja auch nicht. Aber ja. du... Ja, ich denke, es, ja, ist,
1: ja. es ist... Die haben sich beide so ein bisschen hochgeschaukelt und dann hat es halt Buff gemacht. Ich glaube auch, dass das... Also aus meiner... Äh, na ja, aktive Zeit war übertrieben, aber ich weiß, wie das ist manchmal. Also du bist da auf dem Feld und da, das sind teilweise andere Menschen dann, die da sind, ja, ja. als wenn das Spiel vorbei ist, weil sich das, du vergisst alles. Und da werden sicherlich Dinge während des Spiels vorgefallen ja. sein, auch im verbal. Ja, Trash Talk ist ein Bereich Teil des Spiels und Redding hat ja auch schon gesagt, dass er sich so selben, sinn sinngemäß nicht wiedererkannt hat ja. in der Situation. Also, ja, das ist aber auch dann Teil des Sports und Teil des Spiels und
0: wie, wie Sie sagen immer, solange keiner verletzt wird und solange die sich nicht äh, wirklich auf die Zwölf hauen, ist ja auch alles in Ordnung, das gehört halt mit dazu. Was gab es früher hier? Äh, Kevin Garnett hat ja wohl auch mal legendär ja. äh, Tim Duncan beleidigt, ja. also richtig im Bereich der Muttererotik, aber so also richtig <lacht> heftig. Ähm, puh, ja, ja. das hat Gar auch über Jahre, ja. über Jahre zwischen den beiden zu massiven Beef geführt, ne?
1: Gannett, wer war das jetzt? Ja, Gannett muss wirklich das Schlimmste gewesen sein. Also der hat einfach nicht aufgehört. Also auch bei Freiwürfen einfach mhm.
0: gestanden und mhm.
1: so also
0: einfach weitergeredet und weitergeredet. Okay. Ach, ja. ja, egal. Wir müssen ja, egal. auf zu unserem nächsten Gesprächspartner. Das nächste Thema steht an. Du hast die Nummer oder muss ich die raussuchen? Ja, ich nein, vielleicht. Du hast sie. Ich, hab, hast ich, sie. Hab, ich hab sie. Wir haben es äh, zu Beginn schon gesagt. Jetzt müssen wir auch ein schwieriges. Es glaube ich. Das Gespräch, was jetzt kommt, Alex, ist nicht einfach.
1: Ich überlasse es dir. Ich hoffe. Ich, ihr kennt euch schon sehr lange. Ja,
0: ähm, wir haben über Würzburg ja, schon gesprochen. S. Oliver Würzburg, eine Mannschaft, die mit wahnsinnig viel Ambition in die Saison mhm. gegangen ist. Fünf Siege zum Auftakt, in München gewonnen. Gegen Bamberg gewonnen. Gegen Bamberg gewonnen. Robin Benzing, neues Idol der Basketballjugend Topscorer in Deutschland. Der Liga. Topscorer der Liga. Neue Halle wird gebaut. drei Jahresvertrag für Dirk Bauermann. Milliardenschwerer Unternehmer ist bereit, die Schatulle zu öffnen. Komplette Euphorie und dann... So peu à peu ging es wieder abwärts. Niederlagen, neue Spielerverpflichtungen, Spieler wurden wieder aus den Verträgen entlassen. Und jetzt kommt Dirk Baumann und sagt: Ich höre übrigens auch zum Ende der Saison auf, ich steige aus, aus meinem Vertrag und gehe. In beidseitigem Einvernehmen, im hieß ja, es, gut, das, oder? ja, Genau, den, hm. und gehe nach Asien. Das heißt. Hat er das schon gesagt? Ja. Offiziell. Dass er nach, dass Asien, er nach Asien geht? Ja, dass er zu einem neuen Verein geht. Hm, okay. Gut, Aber auch da bittet Dirk um Verständnis, dass er aktuell nicht über den neuen Verein reden kann. Das wollen wir auch gar nicht, wir wollen ja eher über den alten Verein reden und das machen wir jetzt. Grüß dich Dirk, vielen Dank für deine Zeit. Also, Hallo
2: ja sehr gerne.
0: Ähm, ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon die Euphorie nochmal Revue passieren lassen, die sich rund um es Oliver Würzburg ja zu Saisonbeginn äh, so aufgeblüht war mit... Fünf Siege in Folge, Dirk Bauermann, drei Jahresvertrag, Neue Halle, oh, Benzing, der Superstar plötzlich und so weiter und so fort. Was ist denn passiert im Laufe der Saison, unabhängig davon, dass er noch Chance auf die Playoffs hat? Ich will es nicht zu madig machen, aber dass das doch so ein bisschen alles anders verlaufen ist. Was sind da so die Gründe?
2: Also zunächst mal würde ich sagen, dass viel Gutes passiert ist. Mhm. Um, wir äh, sind viel professioneller geworden hier in den Strukturen, in den Abläufen. Ähm, das Jugendprogramm hat sich deutlich nach vorne ähm, entwickelt. Ich denke, dass wir uns als Mannschaft weiterentwickelt haben, trotz einiger durch Verletzungen bedingter Rückschläge. Ähm, dass es nicht so weitergehen konnte wie... In den ersten fünf Wochen. Das glaube ich, musste jedem klar sein, der ein bisschen etwas vom Sport versteht, der auch die Stärke der Liga kennt. Insofern hat uns auch der Abschwung danach nicht wirklich überrascht, sondern dann ging es einfach darum, über konsequentes Arbeiten wieder eine Stabilität zu bekommen. Und ich denke, das haben wir, das haben wir geschafft haben danach weiter aus meiner Sicht sehr, sehr gute Spiele abgeliefert, mit drei Ausnahmen. Das waren die drei Spiele auswärts gegen drei der schlechteren Mannschaften in der Liga. Das tut uns weh, hat uns sehr geärgert. Dass wir trotzdem noch immer, trotz jetzt der Verletzung von Launcher und Benzing im Kampf um die Playoff-Plätze voll mit dabei sind, zeigt, dass wir alles in allem eine sehr ordentliche Saison äh, gespielt haben. Bisher mit einem äh, grandiosen Start, äh, keine Frage. Äh, aber alles in allem nochmal äh, durchaus zufrieden mit äh, der Leistung der Mannschaft in dieser Saison bisher.
0: Mhm. Trotzdem wirst du dein Engagement ja zur kommenden Saison beenden und den Verein verlassen. Das klingt natürlich dann doch so, dass es irgendwas passiert ist oder irgendwelche Dinge da sind, die dich einfach stören und die die weitere Zusammenarbeit ja einfach nicht möglich machen. Das war ja auf langfristig Nein, angelegt.
2: Überhaupt nicht, Mike. Ganz ehrlich, also ich, ich fühle, mich, fühle mich wirklich sehr wohl hier in Würzburg. Es macht Spaß, hier Verantwortung zu tragen. Natürlich... Mhm. Hätte ich mir gewünscht, dass die Halle ein bisschen früher kommt. Die wird ja wahrscheinlich jetzt erst äh, kommen, wenn, wenn mein Vertrag äh, ausgelaufen oder zu Ende abgelaufen wäre. Ähm, aber alles in allem, äh, großer Spaß wieder in Deutschland zu sein. Großer Spaß in dieser äh, wirklich tollen Liga zu arbeiten. Ähm, ich denke auch, dass wir, dass wir das Programm auch sichtbar weiterentwickelt haben, dass da viel mehr Professionalität, Stabilität da ist, dass jeder, der gegen Würzburg spielt, da auch mit einem Element vom Respekt an das Spiel geht, in Frankfurt ausverkauft, in Bamberg ausverkauft. Also insofern denke ich, hat sich das Programm durchaus weiterentwickelt. Nein, meine Entscheidung die ich schweren Herzens äh, getroffen habe. Meine Entscheidung, zu Darm Freier zu gehen und ihn um Vertragsauflösung zu bitten, hat ausschließlich etwas äh, mit dem Angebot zu tun, das ich bekommen habe aus dem Ausland. Mhm. Und das äh, ähm, einfach zu gut war, das muss man auch ehrlich sagen. Am Ende mhm. ist man eben auch Profi und hat Familie, zu ernähren und äh, so ganz der Jüngste bin ich ja nun auch nicht mehr. Wenn dann so ein Angebot kommt, dann äh, dann muss man es äh, fast annehmen äh, und insofern schweren Herzens habe ich mich dann äh, dazu entschlossen, das Gespräch mit äh, mit Freier und mit den beiden äh, mit den beiden Geschäftsführern zu suchen. Mhm.
0: Wenn man jetzt so die Reaktion der Fans sieht äh, in den sozialen Medien, dann muss man ganz ehrlich sagen, Dirk, äh, so viele, die dir da eine Träne hinterher weinen, gibt es nicht. Ähm, ist, ist das so ein bisschen auch das, ja, findest du das schade oder ist das auch für dich traurig, dass ja, da irgendwie. Ich
2: könnte dir jetzt natürlich entgegenhalten, äh, dass die Wahl zum äh, Trainer äh, im Osterspiel der deutschen Mannschaft so ein bisschen das Gegenteil beweist. Mhm. Also ich tue das immer wieder und sage das auch dir, das habe ich dir bei unserem letzten Gespräch gesagt, also die, denen ein Forum und denen eine Bühne zu geben, mhm. und zwar den immer gleichen, die, und das finde ich langweilig, am Ende auch immerhin die gleiche Kerbe hauen, das halte ich für fast unverantwortlich. Hm. Und äh, insofern will ich da auch kein Wort mehr darüber verlieren, weil, äh, das wissen wir alle, äh, das sind kleinste Ausschnitte. Insofern ähm, muss man diese, ähm, diese Dinge ganz locker an sich vorbeilaufen lassen. Ja, ähm, also es interessiert nicht und, äh, und insofern...
0: Und es sind oft auch anonyme Ausschnitte. Ja, wir hatten, ja, wir hatten, das Thema hatten wir auch schon mal, dass eben gerade unter der unter dem Anonymen äh, viele Dinge einfach ausgesprochen werden, die man sich dann dem klaren Namen nicht trauen würde. Insofern.
2: Ja, ich meine, dass es diese diese Hater und die Trolls gibt, das wissen wir alle. Mhm. Und äh, dass es da vielleicht den einen oder anderen mehr gibt, der mich nicht mag, ist auch in Ordnung. Äh, aber nochmal, ich glaube, die die Wertschätzung in den Hallen ist spürbar. Ähm, die Wahl zum All-Star-Trainer hat mich sehr gefreut, auch ein sehr positives Zeichen. Am Ende ähm, ist es aber auch nicht, nicht wirklich wichtig, sondern wichtig ist, dass mhm. die, die Qualität der Arbeit da ist und äh, dass eine Entwicklung im Programm sichtbar ist. Beides ist der Fall und insofern ist alles andere auch nicht wirklich wichtig.
0: Also du siehst nicht die Gefahr, dass diese, ich sage ganz ehrlich, dein Name ist eigentlich auch eine, wie eine Art Marke immer gewesen im, im deutschen Basketball, äh, dass jetzt durch diese Kombination aus, dass es sportlich nicht ganz so läuft, dass die Halle später kommt, dass die Playoffs nicht erreicht werden, äh, dass diese
2: also die Bauermann-Marke dadurch beschädigt ja, werden also könnte. Erstens nur mal langsam. Erstens äh, es sind noch acht Spiele zu spielen. Mhm. Zweitens äh, würde ich sagen, dass es sportlich nicht so läuft. Ist, äh, das kann man so sehen kann man aber auch ganz anders sehen. Und ich sehe das ganz anders. Wir haben die Bayern geschlagen. Da sind wir bisher jetzt, bis auf den letzten Samstag, wo das Alba geschafft hat, die einzigen gewesen. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte des Vereines überhaupt Bamberg geschlagen. Wir haben Ludwigsburg zu Hause klar geschlagen. Also alles in allem nochmal, wir sind zufrieden mit dem Saisonverlauf, glauben, dass wir die Marke S. Oliver gestärkt haben, dass es Wertschätzung und Respekt gibt für das, was wir hier getan haben in den letzten sieben oder acht Monaten. Und noch sind acht Spiele zu spielen, leider ohne Kresho Lonscha und auch ohne Robin Benzing. Aber auch das werden wir gemeinsam hier stemmen und bewältigen.
0: Jetzt gerade in den letzten Monaten dachte ich, du warst in Russland, du warst äh, in Litauen, du warst im Iran, das ist jetzt so ein bisschen Homecoming gewesen. Jetzt bist du wieder in der BBL, du hast ein Projekt mit Würzburg, du hast äh, das Umfeld, was ja, wie du sagst, selber sagst, super ist und dann bist du jetzt wieder weg. Und deswegen war nur ist nur die Frage von mir jetzt gar nicht, ob, was, ob dass die Arbeit schlecht ist, sondern dass du dich einfach nicht wohlfühlst und dass du wieder weg möchtest und scheinbar ja auch ins entfernte Ausland dass es dann doch kein Heimkommen war, so wie es zuerst so sich anfühlte.
2: Doch, das, das war es absolut, aber es gibt dann eben im Leben auch manchmal manchmal Ereignisse, die und das hat nichts mit dem Verein hier zu, suchen, äh, zu tun, es gibt dann manchmal im Leben Ereignisse oder auch äh, Möglichkeiten, die, ähm, die so attraktiv sind, mhm. dass man sich vielleicht, habe es ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dann äh, trotz vieler Bauchschmerzen und schlafloser Nächte und langer Überlegungen dafür entscheidet, dies dies zu tun. Und ähm, wer das versteht und nachvollzieht und gutiert, äh, das ist schön. Und wer das nicht tut, der hat auch ein Recht dazu. Äh, aber am Ende ist es egal, weil äh, weil ich die Entscheidung so treffen muss, wie ich sie für mich und... Äh, für meine Zukunft, für die richtige Halte. Ähm, Nochmal, ähm, Würzburg toll, äh, Fans, großartig. Äh, aber ähm, ich glaube, dass es äh, am Ende für mich notwendig war und auch richtig ist, diesen, diesen Schritt zu gehen. Und, äh, und das kann dann am Ende jeder beurteilen, wie er will. Das steht jedem in einer Demokratie frei.
0: Ja, wie gesagt, also es war nicht despektierlich gemein, im Gegenteil, eher für mich schade, weil natürlich solche Namen, das hat sich ja erst in den letzten Jahren so entwickelt, dass wir gerade auf den Trainerpositionen ja jetzt auch die internationalen Größen hier haben und umso schöner wäre es gewesen, dich länger bei uns zu haben. Insofern, wie war denn die Reaktion von Bernd Freier? Kannst du uns dazu noch was sagen? War das, war der Verein überrascht von der Entscheidung oder war das irgendwie wahrscheinlich schon? Den ja, der, Verein, der Verein war
2: natürlich überrascht waren Freier und äh, die beiden äh, Geschäftsführer äh, haben das bedauert. Ähm, ich habe ihnen äh, dargestellt, warum ich wie ich zu dieser Entscheidung äh, gekommen bin und äh, das haben sie einfach auch vollumfänglich verstanden und können das nachvollziehen und, äh, und äh, mir deshalb auch, auch keine Steine in den äh, Weg gelegt. Insofern gehen wir dann am Ende der Saison als, als Freunde und äh, mit großer Wertschätzung auseinander. Ähm, so ist das dann eben manchmal im Profisport.
0: Alles klar. Dirk, dann sage ich noch zwei Dinge zum Abschluss. Erstens, ich werde direkt in den Dienstplan schauen, ob ich nicht noch irgendwo ein Würzburg-Spiel da reinquetschen kann, damit wir uns noch einmal persönlich sehen, bevor du losdüst und die neuen Aufgaben annimmst. Das würde mich persönlich sehr freuen. Und das Zweite hoffe ich, dass egal, wo du auch hingehst und wie groß die Zeitverschiebung sein wirst, dass du vielleicht dann in zwölf Monaten wieder bereit bist, hier für uns für ein Gespräch und deine Eindrücke schilderst von der Aufgabe, die du dort übernommen hast. Wir sehr richten gerne. uns da vom Zeitrahmen, von der Zeitverschiebung komplett nach deiner neuen Ortszeit.
2: Okay, Mike, vielen Dank.
0: Alles klar. Da. Ich danke dir, Dirk. Grüße. Grüße.
2: Pass auf dich auf. Ja, tschüss. Mach
0: ich weiß, dass Dirk natürlich auch nicht ganz zu Unrecht äh, auf diese Hater in, in sozialen Medien nicht, äh, so, äh, ja. nicht so gut zu sprechen ist. Das bin ich ja auch nicht. Also ich die sind das ja, ja immer die lautesten. Ja, also du schreibst die, dir
1: eher was, da genau. ah, reg ich mich auf, als oh, ja, ja. das ist aber schade, dass er geht. Und, hm. Genau, ja, ja,
0: ja. Das ist ja das ist ja das, was ich aber schon 140 Zilliarden Mal gesagt mhm. habe, dass das mir auch persönlich unfassbar auf die Eier geht, diese Hater und vor allen Dingen Mecker, Kultur in Deutschland, die sich über soziale Medien ausbreitet. Insofern kann ich ihn da total verstehen. Ich, äh, es klang aber, glaube ich, für ihn so, als wäre ich einer der Hater. Okay. Nee, das würde ich an der Stelle
1: auch sagen, dass es, du das nicht bist. Aber gut.
0: Es ist, ist auch egal. Es ist, äh, mein Gott, man wird halt mal ab und zu, man kriegt man halt mal einen um die Ohren. Ja, das gut. gehört auch dazu. Ein bisschen
1: Trivia zum Runterkommen. Oh, Trivia zum Runterkommen. Ob ich jetzt noch konzentriert bin? Nenne mir fünf der zehn Profivereine, die Dirk Baumann gecoacht hat. <lacht> Äh, äh, Brandhagen.
0: Ähm, äh, TSV Bayer 04 Leverkusen logischerweise. Äh, TTL Bamberg. Äh, war, oder G.H.P. Bamberg, ja, ich weiß Bamberg, nicht. Bamberg. Schon okay, schon okay. Da komme ich dann halt echt durcheinander. Ähm, dann war er in Belgien. Äh, oh, wie hießen die denn? <lacht> <Gut>. <lacht> oh. Gent oder Ostende? Es gibt ah, ja nur zwei. Nimm das zweite. Ostende.
1: <lacht> Und einen relativ großen Deutschen hast du vergessen, dann hast du es glaube ich auch schon.
0: Der FC Bayern München Basketball, natürlich, natürlicherweise. Dann war er in Litauen.
1: Litauen, ja, bei, ähm, bei Ritas. Le, le, genau, Lietuvos Ritas. Dann in Volgograd. Volgograd. Und dann Würzburg. der Nationaltrainer
0: in Iran, im Iran.
1: Apollo und Patras gibt es auch noch in Griechenland. Da oh. waren wohl nur sieben Monate. Ja,
0: genau. Ja, er war eine also eigenesreiche Karriere. Eine, Karriere ja. Und er ist jetzt 60 geworden im letzten Jahr. Und deswegen hat es mich eben gewundert. Also da gehst du ja nicht einfach mal so nach China. Aber natürlich, wenn die ihm so viel Moneten <lacht> rüber schießen, dann weiß ich... dann
1: Das fand das ich wiederum sehr ja. spannend und oder aufrichtig. Das ist das falsche Wort. Aber es war, also wie offen er jetzt gesagt hat, okay, da kam so ein gutes Angebot, da musst ja. du halt das Gespräch suchen. Und ich bin nicht mal der Jüngste insofern dann auch
0: aber jetzt brauche ich das Geld glaube ich gar nicht aber gut mein Gott ja. also ich bin auch käuflich wenn du wenn äh, Radio Peking mich verpflichten will <lacht> ich komme oder wenn mein Sponsor den Telekom den, Sport Podcast ja. äh, unterstützen will wir kommen zu den sensiblen Themen richtig zum Abschluss mhm. nämlich Sponsor den es noch nicht gibt Frido Frei Update Frido Frey ist der erste deutsche Basketballer in der NBA gewesen, für diejenigen, die es nicht wissen und die den Podcast nicht regelmäßig verfolgen. Wir suchen seine Kinder. Es ist ein langfristig angelegtes Projekt. Frido Frey ist verstorben im Mai 2000 im Alter von 78 Jahren in Suffolk, New York. Seine Kinder heißen Richard und Karen Frey. Meldet euch verdammt noch mal endlich! <lacht> erzähl das was passiert kann ist. Kann doch nicht so schwer sein.
1: Ist. Gestern habe ich dich wieder ein bisschen angefixt. Ja, ich hatte. Und dann warst du wieder im Tunnel. Du warst ja, in der
0: Frido-Bubble. Ich war in der Frido-Bubble wieder mal unterwegs. Ich habe Mails geschrieben, Anrufe getätigt. Ich habe tatsächlich jemanden erreicht, aber er ist nicht Richard Fry. Er ist, Sein Name ist Bill Fry.
2: <lacht> es ist alles etwas
0: kompliziert, das habe ich schon mehrfach erwähnt. Also wir haben äh, nochmal ein, zwei Sachen rausgefunden. Das Haus wurde verkauft, in dem er zuletzt gewohnt hat. Da habe ich versucht, den neuen Besitzer aufzutreiben. Ähm, versuche das eben mit Filtern auszugrenzen, diese ganzen Fries, die es gibt in den USA, das heißt also wirklich auf Richard und Karen Fry so das auszudünnen, dass die hm. irgendwie zwei Verwandte, die gemeinsam in einem digitalen Telefonbuch stehen. Das gibt es auch. Ist nicht ganz so einfach. Es sind noch 800 Einträge, die da vor mir liegen. Ich weiß nicht, ob ich die alle jetzt runter telefoniert bekomme. Irgendwo werden sie sein und wir werden sie irgendwann finden. So. Ich denke auch.
1: ja. Also wir werden sie finden. Du hast ein paar neue Clues gekriegt, äh, genau. Hinweise, ein paar Spuren, denen du nachgehen kannst. Da will ich jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen. Es also wird schon. Es, es wird was passieren. Und sonst... Es wird fliegst du halt rüber, weil du haltest, hältst das dann eh nicht aus. Ja,
0: irgendwann muss man halt rüber dann und ja. einfach durch dieses Ronkong-Koma fahren und <lacht> Türen klinken, putzen. Und wenn es mit dem Selfie-Stick ist, <lacht> das drehst du bitte. <lacht> oh Mann. Gut. So, ich bin äh, am Ende. Wir sind am Ende. Du bist am Ende? Ich hab, weiß ich nicht habe hab ja. noch eine Fachfrage. Hm. Es kommt Jetzt Jetzt, kommt, jetzt wird es schwierig. Jetzt kommt Aber die schwierigste Frage zum Ende.
1: Was traust du Brose Bamberg unter dem neuen Trainer Luca Banki diese Saison noch zu? Ähm, ja,
0: es gibt ja nur die Deutsche Meisterschaft. Das ist der einzige Wettbewerb, in dem sie noch vertreten sind. Darauf bezog
1: sich meine Frage direkt.
0: Da die Deutsche Meisterschaft mit dem Beginn der Playoffs quasi von vorne beginnt, traue ich ihnen alles zu, solange sie die Playoffs erreichen. Oh, das ist die Grundvoraussetzung der Sporttheorie. Da, da, <lacht> das, ist das ist knapp. Das wird Analyse. Sie werden im Übrigen entweder, glaube ich, Achter oder Siebter. Ich glaube, nach oben viel mehr geht gar nicht. Kann das sein? Dazu sechs
1: ist doch schon wieder vier, fünf. Ah, also sind auf Platz acht gerade ja, genau. tatsächlich. Punkte gleich mit den Ullmann. Siebter. Frankfurt davor mit davor. einem Sieg mehr. Und Platz oh, sechs ist sind schon, schon zwei Siege. Zwei Siege. Ja. Und das ist Oldenburg, ne? Äh, Bonn gerade. Bayern. Nee, Bayreuth ist ja. Bayreuth ob ist gerutscht. auf 5, genau.
0: Und Oldenburg ist dann jetzt auf vier und das könnte im Übrigen dann das gleiche Duell werden wie im letzten Jahr. Nur um mit umgekehrten Vorzeichen. Oldenburg gegen Bayreuth.
1: Das stimmt, aber Oldenburg hatte letztes Jahr auch keinen Vorteil, oder? Nee.
0: nee. Bayreuth. Bayreuth war Vierter. Und haben dann zu Hause verloren. Aber gut, das wäre dann
1: gewesen. Die ja, habe ich jetzt leider versäumt. Chivier, die hast du leider versäumt und ich schaue sofort nach, ob du recht hast und du hast leider recht. Ja, also die Bamberger waren, also wie gesagt, nach
0: oben ist nicht mehr so viel Puffer und es könnte durchaus also ein Erstrundenduell gegen die Münchner oder gegen Berlin Das wäre Das wäre da natürlich unfassbar. Und wenn du das also gewinnst, wirst du
1: Meister, vermute ich mal, aus Bamberg. Deswegen ist ihn naja, alles naja, 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 also der Sieger aus der Serie trifft ja dann noch gegen Bayern oder Alba. Also das ja, haben wir ja. nicht vergessen. Naja, gut. Also angenommen, die Bayern bleiben auf 1 naja. und sie spielen gegen Bamberg. Okay, Bayern mhm. gewinnen, dann kommt ja immer noch Alba. Also na ja. Und die
0: anderen Feinde kommen übrigens auch noch. Wir
1: wollen jetzt nichts gegen Ludwigsburg, ja, Oldenburg, absolut. Bayreuth, Bonn also in kann und Frankfurt sagen. In einer Serie kann ich null einschätzen gerade. Das ist. Luvo ist so ein sie haben die hohe Niederlage gegen Berlin gehabt, die hat mich irritiert. Seitdem weiß ich nicht mehr, was ich denke. Aber sie <lacht> spielen dann wieder so starke Spiele und ja. ballern Mannschaften aus der Halle. <lacht> Gut.
0: Dann war es das für heute, wenn jetzt keiner mehr anruft und keiner mehr äh, Zusatzfragen hat, dann war es das für die nächsten 14 Tage, oder? Du suchst dir für nächste Woche einen anderen
1: Partner. Nee, Wäre ist wär ist ich dir Oster auch nicht böse. Osterpause. Ist die Osterpause. Kön, ich kann doch nicht gehen. Ich habe es einmal getan. Ja, ich tue es nicht. <lacht> <lacht> aber wir müssen mal zwei Tage auch, abschalten. Auch, weil, auf, auf, ja, weil ich auch mal
0: durchschnaufen werde, wenn du weg bist. Und dann werden wir sozusagen in die
1: Spätphase der Saison richtig mit Vollgas reingehen. Diese Musik übrigens wurde zum ersten Mal zugespielt, als du ebenso auf äh, Urlaub gingst. Wir wollen ja nicht zu so privat werden hier, Aha. aber damals habe ich diese ich schon, Wellnessartige Musik. Ich war schon mal im Urlaub in dieser Saison. Ja. Ach ja, aber nur für einen Tag. Ja, ja, aber das fiel dann genau auf den Aufzeichnungstermin. <lacht> Umso mehr wünsche ich dir Entspannung. Und zwei Tage sind es jetzt. Du bist Jahr. ein alter Mann. Ja. Nein, das bist du natürlich nicht. Du bist 50 Jahre alt. Das weiß <lacht> mittlerweile nicht ganz
0: Deutschland. Ja, sprechen Überall, die Leute an auf der ja, Straße.
1: Ja, ja. Ach, alles gute Nachträge. Ja. Ja.
0: Lieben Dank für alle Glückwünsche, wenn sie ja. mich noch auf allen möglichen Kanälen erreicht haben. Sage ich auch. Auch da gab es zwei, aber auch danke, danke dafür. Die das mir nachträglich gratuliert haben, weil sie... Und du mal in drei Jahren, wenn du 40 bist, da explodiert das Internet. Die ganzen Troller melden sich. Gut, tschüss, Ende. Frohes Fest, frohe Ostern. Auf bald. Gute Zeit.